0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Reino Unido tem primeira morte pela Ômicron, Anvisa cobra passaporte da vacina e governo abre caminho para novo socorro ao setor elétrico. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo: We can see Omicron now in, in London and some other parts of the country. And sadly, yes, uh, Omicron is producing hospitalisations and uh, sadly at least one patient has now uh, been confirmed to have died uh, with Omicron. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson confirmou ontem que o Reino Unido registrou a primeira morte provocada pela variante Ômicron. A revelação foi feita durante uma visita a um centro de vacinação em Londres, sem dar detalhes sobre a identidade, estado de vacinação ou problemas de saúde prévios do paciente que morreu. O premier ainda disse que a ideia de que esta é uma versão mais branda do vírus é algo que precisamos deixar de lado e apenas reconhecer o ritmo com que ela avança pela população. Eu acho que a ideia de que isso é, de alguma forma, uma versão I do vírus, eu acho que é algo que precisamos and just um lado e apenas reconhecer o it accelerates que the acelerou população. E em meio ao avanço da Omicron, a Anvisa iniciou ontem a cobrança do passaporte da vacina nos aeroportos e fronteiras terrestres, após decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, exigir a comprovação da imunização para entrar no país. O presidente Jair Bolsonaro é contrário à medida. O Ministério da Casa Civil informou ontem que preparava uma portaria para adequar as regras à determinação do ministro. Antes, a norma do governo permitia que viajantes vindos do exterior e não vacinados pudessem fazer uma quarentena de cinco dias e depois apresentar teste negativo para a covid-19. A participação ativa da Corte em discussões de impacto nacional, principalmente relacionadas à pandemia de Covid-19, deve se intensificar no ano que vem. E os julgamentos previstos para os próximos meses pelo Supremo Tribunal Federal têm potencial para virar munição nas eleições de 2022 e acirrar a disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Na lista dos temas sobre os quais o Supremo vai se debruçar, ainda estão a retomada da análise do marco temporal para demarcações de terras indígenas, a taxação de grandes fortunas e a proibição da chamada linguagem neutra nas escolas. Ainda sobre as expectativas em relação às eleições do ano que vem, liderados pelo Centrão, vários partidos desencadearam ontem um movimento para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento do fundo eleitoral em 2022 e garantir 5,7 bilhões de reais às campanhas políticas do próximo ano. O grupo não aceita liberar recursos adicionais para o governo em 2021, nem votar o orçamento do ano que vem, antes da análise desse veto. Depois de semanas de expectativas, o governo publicou ontem uma medida provisória que abre espaço para um novo socorro financeiro ao setor elétrico, cujo objetivo é evitar um tarifaço nas contas de luz em 2022, ano de eleições presidenciais. O empréstimo será usado para bancar as medidas emergenciais colocadas em prática para evitar falhas no fornecimento de energia na esteira da escassez nos reservatórios das usinas e deve ser pago nos anos seguintes. Agora a notícia sobre as chuvas intensas que atingem a Bahia e Minas desde a semana passada e já deixaram ao menos 15 mortos e 315 feridos. Enchentes, inundações e desmoronamentos resultaram em 8.350 desabrigados e mais de 24 mil desalojados, conforme o balanço das autoridades. No total, são 82 cidades em situação de emergência, informam as defesas civis dos dois estados. No sul baiano, onde o temporal se estende por seis dias, moradores relatam nunca ter visto enchentes tão fortes. Às vésperas do lançamento da sua quarta e última fase, o Open Banking acumula mais de um milhão de autorizações de clientes para compartilhamento de seus dados bancários, segundo o Banco Central. Um dos primeiros a abrir o sistema financeiro no mundo, o Reino Unido, precisou de dois anos para alcançar essa marca. O Brasil conseguiu em quatro meses. A iniciativa do Banco Central, que pretende aumentar a competitividade no sistema financeiro, começou em fevereiro. De lá para cá, já são mais de 700 as instituições participantes e 51 milhões de conexões, que são as chamadas entre as instituições participantes para a troca de informações. Agora uma moeda ambiental. O crédito de carbono, antes ignorado, atualmente movimenta valores expressivos. Em 2019, um crédito era vendido por 2,50 dólares e centavos no mercado voluntário. Hoje, vale 12 dólares, e a previsão é que no ano que vem valha 30 dólares. Criado pelo Protocolo de Kyoto em 1997, o crédito de carbono é um certificado que atesta a redução da emissão de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global. Um crédito equivale a uma tonelada de gases nocivos a menos no planeta. Os créditos estão atrelados a projetos para mitigar os impactos, como ações de reflorestamento ou a manutenção de mata em área com risco de desmatamento. Notícia no seu tempo. Esporte, antes de assumir oficialmente a presidência do Palmeiras, o que fará amanhã, Leila Pereira já trabalha em um pacote de reforços para a temporada de 2022. As três primeiras contratações de sua gestão são o experiente goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro chileno Valber Huerta e o meio campista colombiano Eduardo Tuesta. Pai Noel está vacinado, e na maioria dos casos, com a terceira dose no braço. Essa é a condição básica para o bom velhinho dar aquele tradicional plantão natalino em lojas, shoppings e eventos na cidade. Além de excluir os negacionistas do papel mais cobiçado da temporada de festas, os novos tempos trouxeram novidades e protocolos para a rotina dos Noéis. Os que envolvem a interação do Noel com crianças e pais também são bastante rígidos. Uso de máscara, álcool em gel e conversas curtas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização da Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.